0: Boa,
1: ah,
0: noite. Boa, boa noite. Boa noite. Muito boa noite para todo mundo. Muito bem-vindos aqui a mais uma live da IBNU. Hoje com um tema muito interessante que a gente vai abordar um pouquinho daquilo que envolve essa realidade de controle total. Será que isso realmente existe? Como será que a gente entende essa situação e quantas e quantas coisas já na história foram desenvolvidas? a luz, luz dessa questão. E hoje estamos aí, eu, eu a, professora a professora Suzy, Suzy o, Saião. o Saião, boa noite para vocês.
1: Boa noite a boa todos, noite. Noite. sejam bem-vindos, bem
0: Está dando, um reverberação. Está dando um reverberação no Saião. Boa
2: noite a todos, é um grande prazer, estamos aqui em sintonia com todos aqui na IBNU, para falar desse tema tão interessante e que chama a atenção, será que haverá um controle total, um controle total do mal sobre a humanidade? Então o assunto é a realidade do mundo de hoje e aquilo que a gente vê no Apocalipse. Sejam bem-vindos, a coisa vai já já começar.
0: Suzy o seu boa noite. Boa
1: noite, voltando aqui. Estava reverberando um pouquinho o som, né? Sejam bem-vindos a nossa live, hoje falando sobre essa questão, né? É, será que a humanidade vai ser toda controlada ou não? A gente tem muitas questões aí das pessoas é, perguntando, né, será que é o fim, é, tá chegando perto, né, então a gente vai falar sobre isso um pouco, né, Sayão? É, sejam bem-vindos. Bom, já que a gente vai falar sobre controle, esse negócio de controle, será que realmente existe, não existe? É da onde que as pessoas tiram essa ideia, Sayão?
2: Olha, Suzy, é, na verdade, essa questão de controle é algo que é pertinente a toda a história humana, né? Sempre a gente vai encontrar aí uma, uma realidade, né? O famoso filósofo inglês Thomas Hobbes, né? Disse uma frase que marcou a história da filosofia política que o, o homem é o lobo do homem, né? E o que ele estava querendo dizer era exatamente essa questão da, das tendências absolutistas. né? Então, é, nós vamos ver é, na história toda sempre é, certos poderosos que constroem impérios, monarcas, e que saem atacando e conquistando, né? e colocando todo mundo sob o seu jogo e o seu poder. E o que acontece no nosso cenário hoje é que os instrumentos pelos quais a gente pode desenvolver um, uma postura de controle maior e mais eficiente é, se torna algo vislumbrável, né? Então, consequentemente, o pessoal diz, ah, peraí, antigamente o sujeito para controlar os outros precisava pegar o exército, né? e lá invadir a terra, né? e aí tirar o rei do poder e estabelecer lá, pela sua força, né? o poder na região. Hoje, nós temos, por exemplo, uma condição de ter um controle Maior é, pela questão das exigências econômicas, né? Então, quem tem o poderio econômico, do dinheiro, dos bancos, ah, dos acordos internacionais, diz: olha, se você fizer isso, eu não te vendo mais coisa, eu não te compro mais isso. Essa integração econômica assusta um pouco, né? Hoje nós temos a força do controle político, né? A gente vê como um governo entrando num país, muda o cenário e a questão é real, e a gente vê esse controle, ou pelo menos uma tentativa de controle midiática, né? Porque é curioso, que hoje diz que todo mundo tem voz, né? Porque a internet está aberta, né? E ao mesmo tempo diz que a internet está fazendo a cabeça de todo mundo. Então, é por causa desses elementos, né? E com o aumento da tecnologia... Eu me lembro uma vez de uma reportagem que um cidadão sueco né, teve a sua vida publicada num jornal, tudo que ele tinha à disposição como dado, como informação né, para o governo mostrar lá na Suécia o quanto ele sabia de cada cidadão. Exatamente em função disso é que deixa o pessoal dizendo olha, parece que vai haver um controle total e esse controle total parece coisa do mal.
0: E isso a gente vê bastante atual mesmo. Essa questão das big techs, né? Se você coloca o seu próprio nome no Google, você vai ficar surpreendido com a quantidade de informações que aparecem ali a respeito de você mesmo e daquilo que até os, por onde você caminhou, por onde você, enfim, pegou e todas as coisas. Então... Isso leva a algumas compreensões bem interessantes. Mas a gente vê, Sayão, que, lógico, lá no texto de Apocalipse vai falar sobre algumas questões relacionadas a controle, mas parece que desde Gênesis, né? Esse tópico que invade essa realidade de controle, ele permeia a Bíblia como um todo. Você vai ter lá no capítulo 10, por exemplo, a história de Nimrod, né? Aquele que se tornou poderoso, aquele que, inclusive, o seu, o seu domínio se estendia, e aí o texto vai falar sobre uma região bem vasta, uma região bem, bem interessante, e a gente percebe que então essa realidade de uma pessoa tentar ou desejar o controle faz parte daquilo que envolve toda a realidade humana, é mais ou menos isso mesmo?
2: Então, a Bíblia mostra né, esse caminho que é bem curioso, porque ele é associado a todo o caminho do progresso humano. Né? Nós vamos ver o Nimrod sendo alguém que está relacionado né, com aquilo que se desenvolve a partir da genealogia de Caim. Né? E esse, esse reino que se define ali, é um reino marcado por uma proposta de bastante autonomia em relação a Deus. E na Bíblia parece muito claro né, essa questão é, desses reinos poderosos do contexto do crescente fértil, com uma postura é, de que são encaminhados para uma visão é, teológica e religiosa inadequada, né? e que eles é, caminham numa direção de autonomia e de uma prepotência, de uma arrogância muito extrema e também ah, numa postura de opressão e escravidão em relação aos outros. Né? Então, esse caminho da cidade de Caim se desdobra ah, claramente no no contexto depois da Torre de Babel, né, vai atravessar a história humana com esse elemento bastante negativo e problemático que a gente vai encontrar aí na Bíblia, né, e atravessando o Antigo Testamento até chegar no Novo, né, e a própria história de Israel ela ela transita, né, no meio desse ambiente de uh, progresso independente, pecaminoso e complicado né, que aparece na Bíblia como um todo
0: só para lembrar o pessoal é... né uhum. só para lembrar o pessoal que o pessoal pode colocar as perguntas aí no chat que depois a gente vai vai respondendo aí as perguntas pode colocar que a gente vai passar as perguntas para o aqui
1: é isso aí eu acho que a, própria, a questão da própria queda né do em Gênesis já mostra essa questão né dizer eu não quero o domínio de Deus, né? Não quero o reinado de Deus, mas eu quero ser desse Deus e eu quero controlar as coisas, né? Eu quero ter esse domínio, né? E aí é interessante lá em Apocalipse, como, na verdade, é um revés né, de tudo isso, mas as pessoas focam muito, saiu nesse texto, né, que é da besta, que é do, no capítulo 13 de Apocalipse, né, Sayon? E lá fala, tem um texto interessante que eu acho que é o é, é um texto que muita gente acaba focando, é, que fala assim no, no Apocalipse 3,16: também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta, o número do seu nome. Que texto doido, saiu? Que, o que significa isso? Será que o chip que a gente tem usado ou alguma coisa tem a ver com... Eu já ouvi falar, saiu, que ela assina é, essa marca da besta, que é um, é um chip que está sendo colocado no nosso organismo para trabalhar essa questão. E agora? Como a gente lida com esse texto, com essa realidade que nós estamos vivendo? Haverá controle total da humanidade?
2: Olha, Suzy, a coisa aí... É, não sei se eu poderia mandar uma resposta meio incontrolável né, para a gente discutir esse assunto, mas o Dilean também gosta de escatologia, você também tem estudado essa área, os dois aí estão caminhando aí né, nessa vertente teológica também, né? Então o que acontece? Apocalipse 13 está falando das bestas, né? Você tem a besta que saiu do mar e depois a besta que saiu da terra. Né? E a indicação, segundo os melhores estudiosos do tema, é que isso é uma referência ao poder político e o poder religioso dessa relação de oposição, vamos dizer, à pessoa de Cristo, né? que é o rei. E aí, quando a gente lê sobre isso, o pessoal talvez precisa entender, é difícil, né? Todo mundo acha que o Apocalipse foi escrito para ele, né? Hoje, exatamente no último mês, né? E aí, quando a Bíblia apresenta essa questão, isso tem muito a ver com o contexto do primeiro século, né? Você tem um ambiente do domínio romano, eles tinham passado pelo contexto do próprio Imperador Nero, né? E aí, por que é que a gente tem aí no, no verso, especialmente 16, né? Que chama a atenção, eu até abri aqui para olhar para a gente, né? Dizer a coisa com bastante direção: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender. Né? Então, quando se pensa nessa questão de marca, né? é, essa marca, ela reflete o que acontecia no Império Romano. É você como a gente bem sabe né ah, a gente tem é, o costume de marcar animais né? marcar cavalos tal para definir propriedade também e no contexto do império Romano se marcavam escravos né e essa, essa questão de controle... Porque imagina só, se alguém se tornasse fugitivo, né? e essa pessoa tivesse uma marca na testa, não tem como esse indivíduo esconder. Né? Então, essa crueldade era uma realidade presente lá. E, e, de fato, você tem um império romano tão poderoso que ele domina tudo à sua volta. Então, num certo sentido, a presença de um estado associado à religião já aparece no primeiro século e mostra essa situação de domínio que havia. Né? Mas quando as pessoas leem o Apocalipse, elas sempre pensam que todas as coisas só vão acontecer depois da época delas. Né? Por isso que um exercício interessante é quando a gente lê as diversas interpretações do Apocalipse através da história. Né? Então, por exemplo, você lê uh, o que o pessoal falava sobre o Apocalipse no século XV e XVI na Europa, eles diziam né, que todas as forças ligadas ao Apocalipse estavam vindo com os turcos, por causa da expansão do Império Otomano. Né? E todo mundo sabia né, que isso uh, ia ser uma... É, parecia ser a coisa mais complexa quando começou o período difícil nas duas guerras mundiais, especialmente com a ascensão do nazismo. Muita gente já disse: ó, pronto, aí o anticristo acabou, né? Nós já até, até eu me lembro, não faz tanto tempo assim, que quando surgiu um Gorbachev na Rússia, né? E o Gorbachev acabava tendo uma mancha na testa, pronto, aí o negócio fechou, né? Aí o pessoal vem do já... vem do norte, né? <risos> exatamente ainda vem do norte né? então aí pronto fechou né? e aí a Rússia como candidata assim, a domínio mundial perdeu muita força né? às vezes nem quase não classifica para a Copa do Mundo né? e aí o pessoal então é, fazia né, essas considerações então o que que acontece o erro está em não entender o texto, no seu contexto primeiro, uh, o erro está em entender que todas essas referências falam somente do futuro, uh, não quer dizer que não fale, né? porque o texto está falando de uma realidade que está presente, mas que vai né, apresentar essa esse espécie de ambiente neo-romano no futuro, de uma tentativa de controle total. Né? Mas o equívoco certamente se define aqui quando as pessoas tentam imaginar que o problema aí não é a atitude de domínio e de controle, mas sim a marca em si. É igual, por exemplo, o texto também diz que, que entendimento calcula o número da besta pois é número de homem e o seu número é 666, imagina eu já vi gente preocupada porque ele tinha um telefone que era tinha 666, né como se isso fosse, de alguma maneira, tornar complicado aí, em termos né, de... Mas a questão não é isso, tem a ver com o significado dos seis, né? esses seis três vezes tem a ver com essa trindade satânica. Então as pessoas param de prestar atenção no que é fundamental e acham que a marca da besta vai estar especificamente em algum tipo de sinal é, concreto sem entender o que de fato o poder da besta vai exigir vai querer. Não sei se o Guilherme ou você querem ampliar e comentar um pouco mais sobre isso.
0: É, essa questão é engraçada, porque até o, o meu número de telefone tem uma sequência de três, seis seguidos. E em qualquer ambiente, mesmo não tendo nada a ver com o ambiente religioso, eu vou num lugar qualquer, eu passo o número de telefone e eu falo, ó, é 666, o pessoal já, uh, já, já dá aquele olharzinho de, de rabo de olho, né? Uh, mas é, é, é impressionante, porque isso é algo recorrente que a gente, inclusive, fala nas lives, né? Sobre a importância de você entender o texto à luz do contexto do texto e de entender aquilo que, inclusive, os leitores originais teriam a possibilidade de entender. E nunca fazer esse exercício de entender o texto à luz da sua realidade de agora, né? Uh, essa situação... Ah, realmente a gente conhece pessoas que ficam com essa situação de que o cartão de crédito, o débito ali, você não pode porque é um chip que está controlando várias coisas e, de certa forma, o chip realmente passa informações a respeito da compra que você fez, enfim, de várias coisas mas isso não indica aí esse controle ah, total nem controle universal que você tem, pelo contrário é, é algo natural da vida a questão da vacina também, muitos estão uh, falando, principalmente a questão de que vai mudar até o DNA da pessoa, e aí com esse DNA as pessoas vão ficar rastreando você. E, e, e aí passa, o que é interessante é que o livro, né, o texto bíblico, ele deixa de ser uh, da forma como ele é, ele passa mais a ser um livro de ficção, tipo, sei lá, Jogos Vorazes, ou uh, coisas bem atuais aí. Uh, esqueci aquele... Uh, Uh, aquele da menina que, que fazia, fazia parte da audácia e tal, e você tinha toda aquela questão, uh, porque perde a sua conexão com o texto e com o contexto do texto, e ele vira uma ficção que eu vou entender e que eu vou perceber à luz da realidade de vida que eu tenho, e sempre, eu creio que um dos grandes problemas é que esse tipo de problema de pessoa, né, ela vai viver sempre com medo, em vez de viver com a certeza da glória do Senhor Jesus, da, da, da vitória do Senhor Jesus, né, da salvação plena e abundante que nós temos, porque todo, tudo aquilo que possa vir de qualquer novidade, ou de qualquer avanço tecnológico, ou de qualquer coisa, coloca um medo né, na pessoa, a ponto de que ela fica sem saber se ela usa, se ela não usa, se ela está em pecado por usar, e, e, e não, você pode usar e deve usar aquilo que a tecnologia e aquilo que a gente tem, inclusive usar para a glória de Deus no desenvolvimento do reino dele.
1: É, eu acho que também tem uma outra questão que é interessante a gente observar, é que as pessoas... É questão do uso da liberdade, né? É interessante que as pessoas, elas não usam aquilo que foi dado a elas, que é a liberdade, né? elas delegam às outras pessoas, elas dão às outras pessoas para que elas tomem as decisões por elas, né? E seja qualquer pessoa, seja um líder, seja um governante, seja, né? Você delega às vezes é, essa liberdade que você tem, né? O, o poder de decisão que Jesus nos deu, né? É, e nos libertou para isso. A gente não, não faz o uso correto, não faz o uso adequado e morre de medo que os outros dominem, sendo assim que, eu acho que, muitas vezes, as pessoas vivem dominadas justamente por tudo isso, né? Tudo que está ao redor, tudo que é, cerca, acaba dominando, né? Então, eu acho que é uma contradição, uma ironia que existe, né? Você não viver plenamente aquilo que foi dado a você, né? Paga pago, pela cruz de Cristo, né, pelo, pelo sangue de Cristo, essa liberdade, e ao mesmo tempo morrendo de medo de ser dominado. Então, eu acho que é uma questão aí para a gente pensar no que, que a gente está fazendo aí com a nossa liberdade e por que, que a gente morre tanto de medo aí da, de ser, de é, ter esse domínio sobre nós, né? Agora, Sayão... Você começou a falar, mas você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão dos números? O que é esse número? Porque aparece muito quatro, né? quatro cantos do mundo, por exemplo, aparece muito doze, 144, são, uma, são números tão relevantes e importantes, né? dez, seis, né? sete. É, até para a gente poder entender bem o que isso significa na Bíblia, é, por que, que esses números são importantes? Qual o significado delas? Né? É, e por que esse meia, meia, Para a gente não ficar aí tão focado na questão do número em si, mas no significado dela.
2: Bom, de fato, é, as pessoas muitas vezes é, precisam entender que tipo de livro estão lendo, o Apocalipse. É um livro que fala das coisas de maneira muito simbólica, é o tipo de literatura, ninguém pode ler o Apocalipse como se estivesse lendo uma narrativa tipo do primeiro e segundo reis. Né? O livro tem um perfil bem peculiar. E dentro desse simbolismo, a gente tem o uso dos números. Os números eles são usados simbolicamente e eles enriquecem muito né? o que nós estamos encontrando e vendo aí no próprio livro. Então, então, o que, que nós temos? Uh, nós temos, é, por exemplo, né, o número 1 uh, um, né, e o número 3, muitas vezes são uma referência ligada à própria questão do divino, né, da divindade. O número quatro faz referência à Terra, né? Então você vê, você mencionou os quatro cantos da Terra, a gente tem uh, três vezes quatro, doze, né? Uh, onde aparece é, essa relação, né, de Deus na no espaço e no tempo em relação a tudo que nós temos aí uh, uh, nitidamente apresentados, né? e uh, e aí por isso você vai ter as 12 tribos de Israel você tem os 12 apóstolos né você tem por exemplo 12 vezes 12 que é 144 você tem o número dos remidos que é 144 mil você tem ali a questão da, do tamanho da nova Jerusalém que também tem uma dimensão aí de 12 mil estados por 12 mil estados. então é isso tem, e o 6 né, é o número que se contrapõe ao 7, o 7 tem a ver com essa totalidade, né, com esse chamado né, comumente de número da perfeição, né? e o 6 significa é, essa questão de aproximar-se da perfeição, né? e sem alcançá-la a partir de uma iniciativa autônoma humana. Né? Por que, que o número lá é 666? Né? Porque o número evoca, né? lá não se fala... Da, da, da besta né, ah, e do anticristo, do falso profeta, você tem uma, uma trindade do mal, então você tem meia, meia, meia. Agora, tem um negócio interessante, eu acho que os estudiosos têm razão, é que eles fazem um cálculo desse número com a, a referência né, ao imperador Nero, né? É, quando aparece Nero César né, é, divino, é, quando você faz a conta, você tem a possibilidade de chegar em 616 ou 666, vai ser um código também que anunciasse aí que esse domínio global anticristão é, era exatamente o domínio ah, do imperador romano na sua perseguição. Agora, é, o que, que acontece? Eu vou, vou falar uma coisa para vocês aqui que é curioso, viu, Dilemma mencionando, ah, o pessoal está com medo da vacina. Então veja lá. Primeira coisa: hoje em dia todo mundo tem documento. É, você, no Brasil você tem o um RG, em outros países você tem o seu documento de identidade, né? Você, a, maior, a maior parte das pessoas tem passaporte. A maior parte das pessoas tem algum tipo de computador em casa, às vezes, ou pelo menos um tablet, ou um notebook, ou coisa assim, e tem um smartphone. Então, a minha pergunta é, como é que o pessoal está com medo de um controle das pessoas por meio de uma vacina que é líquida, que o corpo absorve, depois tem que tomar de novo, porque os efeitos acabam sendo diferentes, e a pessoa se levasse bem a sério essa questão do controle. assim a primeira coisa que ele tinha que jogar fora era o smartphone. Né? Esse, sim, permite, um vamos dizer, uma vigilância sobre a sua vida. A outra coisa que chama atenção é que, assim, não faz tanto tempo, a gente tinha grande parte do mundo dominado por sistemas totalitários, extremos, né? você teve, por exemplo, o período da ascensão da Alemanha nazista, que causou uma série de catástrofes na Europa, você teve as ditaduras de inspiração comunista na União Soviética, na China e Coreia do Norte, se desdobrando para outros lugares, e vamos ser bem francos, o índice de liberdade em todos esses lugares só evoluiu só melhorou em relação ao que acontecia anteriormente. Você vê, por exemplo, isso da história do Japão. né? O Japão foi um país que durante quase toda a sua história restringiu totalmente a liberdade religiosa de pessoas de fora e particularmente com relação ao cristianismo. Hoje o Japão é um país livre para você fazer qualquer coisa nessa direção. Existem alguns lugares da Europa e alguns lugares das Américas onde você tem, digamos, uma liberdade um pouco restringida. E, às vezes, restringida não só porque existem grupos não cristãos, mas porque existe abuso de pessoas religiosas. A gente não pode esquecer que a gente tem uma história com gente como Jim Jones. Né? A gente tem um grupo grande de, de seitas estranhas que aparecem com um nome ah, ligado a Deus, a Bíblia, a Jesus tal. Então, é, então, eu acho que o pessoal às vezes exagera um pouco. É verdade que existe em muitos ambientes uma, uma diretriz de oposição a valores cristãos na sociedade, existe aí um choque ideológico, mas a partir daí você tem uma ideia né, de que existe uma ou duas pessoas, que alguns até falam que são reptilianos né, e coisas do tipo, e que essas pessoas, por meio da vacina ou de qualquer outra coisa, eles estão praticamente dominando o mundo, eu acho muito difícil enxergar as coisas dessa maneira. Eu acho mais fácil dominar o mundo pelo futebol, pela Copa do Mundo Do que por uma vacina é, E eu acho que a coisa Acho que é porque as pessoas fazem muito mais Pelo seu clube do que qualquer pessoa fez Por qualquer vacina
0: Agora, Sayão, a gente já tem aqui Um grupo bom de perguntas Aqui, tem umas perguntas realmente Bem bem interessantes Vale a pena a gente começar a pensar Em alguma delas aqui A... Ah por exemplo, temos temos aqui eu estou pegando tortida aqui porque correu bastante coisa tem uma pergunta aqui que fala sobre a marca poderia ser uma característica de caráter
2: ah, diria, a, a marca da besta mencionada aí é a marca da época do império romano, que o texto está dizendo o seguinte, o império romano né naquele ambiente a maneira de você é ter o um domínio sobre as pessoas envolviam isso e a ideia de ter um controle a partir da economia, ninguém pode comprar nem vender. Então, o que, que acontece? É seguro né que no decorrer do tempo, quando tivermos realmente no desfecho da história e houver aí uma espécie de domínio mundial ante Deus, nós teremos mecanismos que vão prejudicar a vida das pessoas é, que é, não entrarem dentro do sistema antideus. deus Então, por exemplo, quando houve a presença estalinista na Ucrânia, né, houve um controle total da questão da alimentação na Ucrânia e simplesmente a comida do povo ucraniano foi tomada e morreram, de 6 a 7 milhões de ucranianos no Holodomor, mas ninguém fez marca nenhuma, nem, nem na testa, nem na mão de ninguém. Né? Então, o, o problema é a pessoa ficar prestando atenção a, a, ao sinal que é circunscrito a essa realidade e não entender o que está por trás. Não dá para a gente dizer que, que a marca é uma marca de caráter. Né? É claro que tudo que for anti-Deus e quando se manifestar plenamente o anticristo definitivo, a sua marca de perversidade será nítida e clara, não é, nem só de caráter, é algo que você vai poder avaliar uh, teologicamente, né, mas assim, eu tenho a impressão que tem gente que está querendo trazer o anticristo antes, mesmo que ele não apareça, né, e a pessoa então começa, né, e a gente tem que lembrar, né, que surgiu o rádio, o pessoal fala, ó, oh, isso aí é o anticristo, surgiu a televisão, o pessoal está vendo, isso aqui é mais uma coisa do anticristo, Surgiu o computador, também é o anticristo. Surgiu o código de barras, também, isso aqui. Quer dizer, parece né, que o anticristo vai ganhar prêmio Nobel de todas as invenções, porque tudo que surge de novo e interessante, às vezes até por cientistas de pano de fundo protestante, judeus, são todos associados ao anticristo. E, curiosamente, né, essas, esses grandes desenvolvimentos da tecnologia que até uns 10, 15 anos atrás eram tidos como a marca do mal no mundo, tem sido um dos principais instrumentos de evangelização aí no final do século 20, começo do século 21. Então o pessoal precisa tomar um cuidado né, para não entrar numa postura aí muito exagerada e não entender de fato né, o que é importante nessa história uh conforme nós entendemos e interpretarmos o texto bíblico corretamente.
1: Só para é, continuar aí no né, que você está falando, Sayão, uma pergunta aqui do Samuel, ele faz, é, pergunta assim, será que essa marca da besta tem algo de cunho, né, você acha? Que tem algo de cunho tecnológico, já que todas as invenções né, falaram que aí é da... da, da pode ser
2: a marca da besta, né? Será que é isso que vai acontecer? Olha, Suzy, eu não diria que a marca da besta tem em si um cunho tecnológico, né? É que quando houver uma união final contra Deus, a partir desse é, reino da besta, ela vai usar todos os mecanismos vai usar água, por exemplo né? ah, então a água não toma mais porque a água pode ter alguma coisa a ver com a besta o anticristo vai usar roupa também né? e aí a gente precisa é, entender bem esse cenário para que você é, não entre por um caminhos que não são aconselháveis, por exemplo se eu fosse dizer tem alguma coisa mais parecida com a marca da besta possível que a gente possa identificar mesmo? Sim, eu diria a nota de um dólar, pode olhar a nota de um dólar, ela tem um círculo, tem uma pirâmide, tem um olho em cima da pirâmide, está escrito em latim, novo ordo secular, a nova ordem dos séculos, então se a pessoa for coerente, ele vai dizer o seguinte, olha, eu nunca mais uso o dólar, né? que o dólar está evidentemente contaminado. É muito mais perigoso, na minha opinião, o dólar do que a vacina, por exemplo. Né? Mas a pergunta é, no tempo do Império Romano, os cristãos deixavam de falar latim, porque a latim é a língua do Império Romano que domina o mundo tal. Eles se reuniram onde? Em catacumbas, né? em lugares de gente morta, enterrada, lá nos buracos desse ambiente pagão. Então, a gente tem que entender que essa questão do anticristo não está ligado a formas, está ligado em você abrir mão da sua fé em Cristo Jesus como salvador, abrir mão de ser seguidor de Jesus para seguir qualquer outra ideologia, abandonar a sua fé, abrir mão do seu compromisso com a igreja e com a missão, e abrir mão de obedecer as orientações do evangelho. Agora, se você vai estar tá com o dinheiro chinês no bolso, o dinheiro russo, o dinheiro o real, não sei que o real tem um anticristo, acho que não é um anticristo, não estou fora, isso aqui está caindo muito, né? uh, ou euro ou dólar, porque fica um negócio que, para a gente ser bem coerente, a gente precisava, como diz o apóstolo Paulo, sair do mundo, né? porque sempre vai ter alguma coisa que você pode estabelecer uma associação. Então, o caminho de interpretação está equivocado, está errado. Você não se entrega à besta ou anticristo por usar certos objetos, mas por se render há ideias e orientações que são contra o evangelho. Esse é o problema, e não o que muita gente, às vezes, fica pensando o tempo todo. Você sabe que quando foi, fund... foi criado os primeiros carros, o pessoal disse que aí estava a arma do anticristo. né? Quando já se viu o pessoal andar 40 km por hora, isso não faz sentido. Então, dizem que quem andasse de carro, certamente iria perder a salvação.
0: Aí a gente está falando sobre a marca aí, de Apocalipse. E o Fábio, ele faz uma pergunta interessante sobre a questão do selo de Deus que está lá em referência a Ezequiel capítulo 9, né? Ah, o texto lá de Ezequiel capítulo 9, ele diz: ah, percorra, versículo 4, percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. E qual é a relação aí? que você tem dessa marca, dessa besta, e essa marca, que, marca Deus que Deus também Deus coloca. Deus coloca.
2: Então, a gente deve lembrar de Efésios, né capítulo 1, verso 13 e 14, que diz que quando nós cremos em Cristo, nós somos selados né, pelo Espírito Santo, que é a garantia, né o tradicionalmente traduzido como o dessa vida eterna. Então, o que é um selo? O que é uma marca? É exatamente o ato de você registrar Algo ou alguém como sendo de propriedade né, bastante definida. Então, o que o texto está querendo dizer é exatamente isso: que esses que têm o selo são marcados como sendo de Deus, porque de fato se entregaram a Cristo. E isso é bem interessante, e curioso, e válido, porque a Igreja Primitiva, todo mundo se considera né, servo escravo de Jesus Cristo, então né, com certeza, como bem corretamente diz a música, eu tenho a marca de Cristo em mim, né? isso é, é, é essa é clara definição, do contrário, você pode ter a marca de ter um outro Senhor sobre você, você pode ser escravo do né, contexto romano, do contexto lá em Ezequiel, que está em vista é a queda né, do reino de Judá diante Agora do domínio da conquista da Babilônia, né? É, e como as coisas entram numa relação de ruptura, e, e Apocalipse usa elementos que vem de Ezequiel, mas a ideia de selo é essa, né? Senão o pessoal vai querer descobrir um distintivo especial, né? Que seria o distintivo do cristão, né? Que ele deveria usar para mostrar que ele está sinalizado. Mas a Bíblia não está falando de distintivos assim é, objetivos e concretos, né? Mas sim pelo fato da pessoa ter aí o Espírito Santo e ser servo de Cristo em oposição a ser servo do império de Deus.
1: Até interessante nessa né, é o que você acabou de falar. É você entender realmente essa interligação do pensamento, né? Dessa marca a questão de ser escravo, né? Então tanto a marca da cabeça quanto o selo é, mostram essa questão né de você é marcado porque você se torna escravo de alguma coisa então as pessoas é, deveriam estar muito mais preocupadas do que elas do que está escravizando né é, é, elas não é do que toma conta do pensamento da vida em si, é, da maneira de se viver do que uma questão de marca no sentido é, se eu vou ter um sinal aqui, se eu vou ter um sinal ali, né? Então, eu acho que é muito mais importante a gente pensar nessa questão. É, de novo, retomando a questão da liberdade, como a, a, a maneira como eu estou pensando, né? Até em Romanos fala da, dessa metanóide, da mudança a renovação da vossa mente, né? justamente é o que a gente precisa, para viver os valores de Deus, os valores do reino, né? os valores daquilo que Cristo fez por nós e ensinou a nós. Né? Agora, Sayão, tem uma questão aqui é, que a Rosa pergunta, é certo que todos nós morreremos, então tudo terá um fim, certo? Então, é, a certeza que a gente tem é que tudo terá um fim, seja um fim pessoal, né, de morte aqui da Terra, mas também haverá um fim da humanidade, o um fim. O que, que a gente precisa se preocupar realmente nesse sentido? É, será que a gente tem que estar tá preocupado aí, quais são os sinais, quais são é, essas questões, as marcas, né, isso? O que, que a gente tem que realmente se preocupar, Saião?
2: Olha, Suzi, se eu entendo corretamente aí a pergunta da Rosa, ela tá vendo, né, essa questão que as vidas humanas acabam, que as gerações terão fim, porque a vida na Terra vai acabar, né? Não sei se nós podemos dizer isso, né? Porque nós nós temos a tendência de imaginar. É, a redenção futura apenas do ponto de vista de um Espírito redimido na presença de Deus numa espécie de céu etéreo. Né? E a Bíblia nos dá uma ideia é, de que haverá uma redenção na criação. Né? Quando a gente lê o final do Apocalipse, se fala de novos céus e nova terra. E a gente não vai virar um, um fantasma de Cristo, né? o, o Gasparzinho de, de Jesus, né? alguma coisa assim. A Bíblia nos fala de ressurreição. Né? Então, o que a Bíblia vai nos apresentar, que é o estado atual das coisas, o mundo presente, né? que está em contraste com o Olam Rabá, né? o mundo uh, vindouro, né? é um mundo não redimido, mas não um mundo imaterial, porque nós somos criaturas e somos feitos de realidade que envolve... O elemento material e não material integrado numa unidade, né? Então, na minha maneira de entender, nós teremos uma redenção que envolve a terra, toda a criação, né? E que e isso vai é, envolver a restauração daquilo que a Bíblia nos apresenta, né? Em alguns textos, de maneira muito significativa. Então, não, não penso nisso, o que, que a Bíblia nos aconselha nesse ambiente? E alguém pergunta, quer dizer que todas as influências que tem hoje no mundo, a gente não tem que se preocupar com elas, tem que se preocupar, mas o que a gente tem que entender é que o veículo ruim não é o computador, mas o que passa né, em canais indivíduos, né? O problema não está na televisão, o cara pode pegar a televisão para estudar francês na televisão, né? mas o cara pode aprender a fazer arma para matar crianças né, por meio do, do, da televisão, da internet. Né? Então, é, esses veículos por si só, eles são moralmente neutros. Né? Agora, quando as pessoas gastam o seu tempo, a sua energia, os ditos cristãos, que são cristãos nominais ou seculares, e eles usam todo o seu tempo só para alimentar a mente, o coração de, de direcionamento equivocado, e eles estão se rendendo a, a aquilo que envolve uma vida sem Deus, em, em sintonia com o que vai construir o reino do anticristo, com toda a certeza, né? Isso é muito claro. Então, a proposta do Novo Testamento é, já que as coisas serão assim, né? modificada, que tipo de pessoa a gente deve ser, então a gente tem que ver o nosso compromisso com Deus, com Cristo, especialmente o nosso compromisso ah, naquilo que envolve né, a, a implantação do reino de Deus nesse mundo, ó, compromisso com a missão, amar a Deus, amar o próximo e anunciar a salvação e o perdão dos pecados em Cristo Jesus, né? Então temos que... esse é o problema, quando você ouve falar de escatologia, a Bíblia tem duas diretrizes. Ó, fiquem consolados e felizes, porque a redenção vai chegar. E faça o favor de servir o Senhor na melhor maneira possível. O pessoal começa a, escatar, a escatologia e fica morrendo de medo. E fica procurando o chifre em cabeça de cavalo que tem cabeça de besta, não sei qualquer um dos dois né? e tentando ficar adivinhando inadivinhável né? e qualquer coisa que acontece no lugar do mundo, o ó, diz, oh, isso aqui é uma profecia tal, tal, de uma maneira muito pouco responsável então assim não pode falando em português, claro
0: <risos> então, saiu e aí falando sobre toda essa realidade desse anticristo que vem e de tudo isso que vai acontecer a gente tem uma pergunta aqui que fala que está exatamente nessa situação. E aí, o diabo sabe quem será esse anticristo? Ou ele está aí, bom, tentei com, com um, tentei com outro? Como é que funciona aí essa questão daquilo que envolve, envolve o anticristo?
2: É, é muito difícil né, responder uma pergunta como essa, né? se a Bíblia não nos dá nem uma diretriz muito objetiva, né? você sabe que o anticristo, né? ele já foi achado em tudo quanto é lugar, né? então o pessoal ah, apresenta o anticristo como ligado à União Europeia, o anticristo ligado à Rússia e à União Soviética, o anticristo no mundo islâmico, né? o anticristo nos Estados Unidos, por causa da Babilônia comercial, o anticristo na Igreja Católica, por causa da apostasia, né? o anticristo é assim, ele aparece em tudo, eu, eu já vi livros de escatologia escritos na China, e por cristão chinês eles dizem que o anticristo está no Ocidente, né? então é muito curioso né é, como o pessoal acha o anticristo com facilidade né é, eu entendo que de fato no futuro vai haver uma união mundial com, contra Deus mas o cenário que a gente vê hoje isso ainda é um desafio muito grande né porque os grupos distintos que não têm capacidade de conversar e de interagir e a heterogeneidade política, cultural e, e no mundo ainda é muito significativa para a gente dizer, olha, o pessoal vai fechar com um governo único. Não é tão simples assim, né? Então, o desafio é, é muito sério. Eu acho que na Segunda Guerra Mundial esteve mais perto de acontecer do que hoje, por exemplo, né? na época do auge da hegemonia nazista, que, na verdade, no fundo, no fundo, era imbatível, na época do ponto de vista de máquina de guerra. né? Se não fosse, eu diria, uma intervenção divina, né? como o inverno russo e alguns atropelos deles mesmos né? e a invasão americana no dia D, talvez eles tivessem um destino muito mais terrível na sequência. Né? Então, é, não dá é, para a gente dizer, agora, se, se o diabo está investindo, numa, pedindo um currículo, né, fazendo lá um, uma espécie de departamento pessoal né, para fazer isso, eu acho muito improvável. Na minha opinião, né, só opinião, eu acho que ele não sabe e não tem condições de saber, e isso é uma realidade que vai se revelar no futuro que a gente nem,
0: não tem condições de definir. A gente vê essa gente questão, vê essa questão da, da, de como a coisa não tá caminhando para algo uniforme, é só ver os, os comentários sobre almoço, né? Ou, 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 às vezes, sobre programação de Natal nas famílias. Que daí um só faz uma pergunta sobre alguma coisa de vacina, de política, de qualquer coisa, e acaba até o relacionamento familiar, né? Já nenhum fala mais com o outro, né? Então, assim, a gente está caminhando cada vez mais para algo que distancia as pessoas do que une as pessoas ou qualquer realidade disso. Até tem uma pergunta sobre globalismo aí, sobre né, nessa questão. não sim, sim. E temos, e essa, temos questão essa questão do, questão do globalismo, globalismo. Mas a gente vê que não está caminhando para uma, uma unidade, mas pelo contrário, está caminhando para algo bem diferente disso, né, Sayon?
2: Então, com certeza, Ediriano. Veja, a intenção de um globalismo sempre existiu. Né? Porque, é claro, existem forças no mundo todo que, que querem estabelecer uma hegemonia. Por exemplo, todo mundo, quando fala de escatologia, tenta interpretar a realidade do Oriente Médio. Né? O Oriente Médio, por exemplo, hoje você tem lá a Israel como... Um, um, um fator importante e significativo, mas é um país que não tem é, intenções né, de definir a agenda dos outros, mas simplesmente a sua própria agenda e a sua sobrevivência. E ao lado de Israel, você tem três é, protagonistas ali, que são o Irã, a Arábia Saudita e a Turquia. Os três lutam por uma hegemonia maior ou menor na região e eles não estão de acordo. O pessoal que gosta de ficar achando na né, informação no Oriente Médio mal sabe, por exemplo, que a Arábia Saudita hoje está mais próxima de Israel do que do Irã. E ele imagina que os árabes são contra os judeus, mas não existe esse quadradinho perfeito de que a gente tem esse do lado de cá e o outro do outro lado da quadra. Não é um jogo de vôlei com jogadores estabelecidos um, um grupo aqui, outro grupo do outro lado. Né? E atrás desses protagonistas locais, você tem os interesses geopolíticos e econômicos norte-americanos, os interesses da União Europeia, os interesses da Rússia e de um novo parceiro forte na região chamado China. E nenhum deles está de acordo. Né? Eles tentam influenciar os que são vamos dizer, países hegemônicos locais e você não tem nenhum tecido de harmonia nessas conversas. tem países, por exemplo, como a Turquia, você nunca sabe de que lado eles estão. Uma hora eles falam assim, ó, parece que eles estão próximos dos russos. Né? Ah, não, agora a Turquia está falando mal de Israel e batendo e eles têm projetos econômicos juntos, tem sete voos diários de Istambul, por até ela vive, e a Turquia não se dá com o mundo árabe, e daqui a pouco ela está olhando e fazendo tentativa de fazer coisas com a Europa, entrar na União Europeia, daqui a pouco eles dizem, não, nós somos muçulmanos, que terminaram com o Ocidente, você nunca sabe com que roupa a Turquia vem vestido para a festa. Ela tá, né Então, assim, o pessoal tenta fazer uma. Ah, quem é o inimigo do Israel que vem do norte? Né? Ah, não é a Turquia, ah, não é a Rússia, não, 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 agora é a China. Né? Então, tudo isso é uma machologia não tem nada assim objetivo e concreto, né, que se estabeleça, né? Por exemplo, ah, a China está dominando tudo e ela está fazendo os planos para invadir Israel. A China está construindo todas as últimas, últimas ferrovias e, é, de Israel nesse momento. É, então, até quem está longe, né, e não vê o detalhe, é, tem a tendência de ampliar as coisas de uma maneira indevida. Então, assim esse cenário muito mais assim especulativo do que uma realidade nítida e definitiva.
1: É interessante, Sael, de pensar é, que nem naquela época que até a Torre de Babel, né, que todo mundo ainda falava a mesma língua, <risos> conseguia fazer alguma coisa, né? Imagina agora. Agora, o Jackson pergunta aqui, que apesar dessa autonomia desde o início, né? Esse tal controle, né? Existe uma permissão de Deus limitando a ação do mal? O controle final da história está com Deus, não é verdade?
2: Com certeza, Suzy. Essa é a, é a frase mais sábia já dita aqui é, nessa live, né? O controle da história está com Deus. Então, a gente nunca pode ter essa visão dualista né, e maniqueísta, dizendo, olha, Deus está lutando com o diabo e a gente não sabe quem vai ser o próximo round, né? E, então, às vezes, essa atitude de desespero, de perturbação das pessoas até parece que eles acham que, se, por exemplo um movimento mais ou menos uh, livre tomar um, um lugar do planeta parece que tipo assim a fé cristã acabou né como se isso fosse alguma novidade para nós né a fé cristã eu vou dizer que ela tem vantagens e desvantagens de estar no ambiente mais ou menos livre né eu tenho visitado um país onde a liberdade uh, da igreja é mínima e, e as pessoas lá se mostram muito mais comprometidas com a fé e o evangelho, né, do que nos lugares onde eles têm toda a fartura e podem escolher o que quiserem. Parece que essa prosperidade e fartura viraram mais desafiadoras para a fé do que a situação de dificuldade que alguns dos nossos irmãos têm em outros lugares do mundo. né? E com certeza, não só isso, mas Deus usa né? essa própria situação maléfica para o crescimento do reino e o progresso do evangelho. Uma coisa interessante né, é ver a perseguição que se instaurou né, no contexto romano foi exatamente o que fez o evangelho crescer, né, muito mais e expandiu. Eu vi lugares no mundo onde a liderança... Uh, política, eh, acabou uh, limitando né, tremendamente o evangelho com uma série de situações de opressão e repressão e o que aconteceu? O evangelho cresceu mais ainda, né? Pessoas proibiram, por exemplo, cultos públicos, proibiram reuniões grandes, e os cristãos verdadeiros se reuniam em grupos menores, em casas, em campo e tal, e aí a coisa ficou mais perto do modelo bíblico, cresceu mais ainda. Né? Então, assim, não existe isso. O pessoal, ah, não, se acontecer... Olha só, algumas décadas atrás a gente tinha regimes oficialmente ateus em grande parte do mundo. A vasta maioria desses regimes ateus acabou e alguns desses regimes se diziam totalmente ateístas, né, que realmente tinham estirpado toda a religião do seu ambiente. Mas, meu amigo, isso simplesmente não faz mais nenhum sentido na nossa
0: realidade hoje. pergunta aqui, <risos> desculpa, fiquei, esqueci de ligar aqui, a Mara faz uma pergunta aqui, ela acabou de colocar e eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso aí, porque afinal lá em 1 João capítulo 4, versículo 3, diz que o anticristo já ele está vindo e agora já está no mundo, e aí, será que João nessa hora ele deu uma rateada ali, ele não entendeu direito aquilo que Deus estava colocando... Ah, ou o anticristo já estava e agora a gente não precisa mais se preocupar, porque afinal de contas ele já passou, como é que fica essa situação aí, Saião?
2: Pois é, alguns acham que ele foi tomar um lanche e está voltando, né? Como é que é essa história, né? Então, na verdade, aí que está, é, o pessoal tem que entender isso, né? Aliás, primeira, João vai dizer que muitos anticristos têm surgido pelo mundo, né? isso quer dizer que o anticristo está presente nesse sentido desse império organizado do mal antideus, que na época de Jesus está nitidamente identificado com o império romano e com o seu imperador, particularmente Nero. Então, num certo sentido, Nero é o anticristo, o imperador romano é o anticristo. E todos aqueles que é, vão na direção de oposição do reconhecimento do reino de Deus, estão tendo um comportamento, uma postura que é de anticristo. No entanto, isso não quer dizer... Que, que não haja um anticristo final, que não haja o que é chamado de um homem do pecado, né, que aparece lá em 2 Tessalonicenses 2, que não haja, aí, vamos assim dizer, a, a referência última da história, né, é daquele que vai tentar se colocar no lugar de Cristo. E nesse sentido, sim, nós vamos ter, né, e, e isso não exclui a realidade de que o anticristo existe no contexto romano. Existem anticristos, mas haverá o anticristo definitivo no contexto do desfecho da história, conforme a revelação do próprio Novo Testamento.
1: Agora sai seria... uma questão aqui que a Carol coloca, né? Sobre isso a gente já ouviu muito na questão do fim. É, Israel é o relógio de Deus, né? Como é que a gente pode interpretar essa questão?
2: Então, uh, essa questão é um pouquinho, uh, vamos dizer, polêmica, porque, num certo sentido, é verdade, né? Porque Israel uh, é a nação por meio do qual veio o Messias, nós temos uma série de textos proféticos, textos escatológicos que dizem respeito a Israel. Muitos claramente se mostram cumpridos e outros não. Né? Então, o fato, por exemplo, de você ler um texto como olha, Jerusalém será entregue né, aos domínios dos gentios até que o tempo deles se complete, não tem como você achar que não tem nada a ver com o final dos tempos com Israel. A ideia de que a, a restauração deles, né, em Romanos 11, é, é vida dentre os mortos, né, associando essa questão da, da chegada da ressurreição com a restauração do povo judeu, a ideia de que os judeus voltam para sua terra para nunca mais serem de lá desarraigados. Uma série de textos apontam para a gente que existe uma realidade escatológica nítida para Israel. Agora, o problema daí é a gente entender que tudo que o Estado de Israel faz está ligado a uma profecia específica. Então, Israel jogou nas eliminatórias da Copa do Mundo e perdeu a Dinamarca de 5 a 0, algumas semanas atrás, por ponto, a Dinamarca é um porque eles golearam Israel, né? Então, eu sei que é uma ironia muito grande, mas tem gente que tem raciocínio semelhante a isso. Então, qualquer, por exemplo, se o governo de Israel faz decisões acertadas e decisões equivocadas. E, às vezes, alguém chega e fala, poxa, mas como é que Israel tomou essa decisão? Ah, você está criticando Israel? Então, com certeza, você está com o Espírito do Antiflismo, mas espera aí, Deus critica Israel na Bíblia? Não é assim, né? E a gente não pode entender tudo quanto é a, a, a realidade que acontece em Israel como algo ah, milagroso e algo escatológico. né? Olha, o mar morto está mudando de cor, pronto é o fim do mundo, né? qualquer coisa, eu estava vazando água no muro das Lamentações, o pessoal já enxergou um fenômeno apocalíptico, subiu o preço do falafel em Israel, os caras já enxergam o anticristo comendo falafel mais caro, então quer dizer, não dá para a gente ir nessa direção, então tem que tomar um cuidado, porque as pessoas assim, fazem uma leitura inadequada e indevida
0: dessas questões. Tem, tempo, tem mais, tempo mais? mais uma pergunta, mais uma, pergunta senhor? mais uma. Então vamos lá, a gente tem aí algumas perguntinhas, mas a Aline faz uma pergunta interessante também sobre essa questão da ficção escatológica, né? Ela pergunta sobre, por exemplo, aquela, aquele filme e a série de livros deixados para trás. Como é que a gente pode, Sael, entender aquilo que o texto apresenta, o texto de Apocalipse, as, a, os vários entende, entendimentos de linhas teológicas diferentes sobre escatologia e até mesmo o livro Deixados para Trás. Está sem som agora, Sayon.
2: Aquele material Deixados para Trás é uma linha uh, de pensamento que está ligado com um enfoque assim especificamente é, dispensacionalista mais antigo, mais clássico, uh, e que tem alguns aspectos que merecem consideração, mas tem muita coisa criada, desenvolvida, elaborada, que é muito imaginativa, eu não, não recomendo aquele material como um intérprete seguro da realidade futura. Tem alguns aspectos que você pode considerar. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa estudar a Bíblia. A gente recomenda você acompanhar, por exemplo, o estudo completo do Apocalipse que tem no canal da IBNU, né? e você entender esse cenário mais adequadamente, porque as interpretações, às vezes, muito populares, elas são interpretações que a gente não não se sustentam uma análise mais adequada, né? E aí, portanto, deixados para trás, deixa um pouco a desejar em vários aspectos. Deixa algumas coisas para trás. Exatamente. Deixando as coisas que para trás ficam.
0: Bom, vamos, vamos, vamos. Para dar uma reverberação. Aí sim, vamos fazer mais alguma aqui? A gente uh, temos aqui, por exemplo, uh, aquilo que envolve uh, as questões das nações futuras. Veja só pergunta do Antônio. Ele pergunta assim: o governo único não implica que todas as nações estejam de acordo, algumas nações irão se opor também. Como é que o livro de Apocalipse vai desenvolver essa realidade desse governo único ou desse anticristo que estará governando, Saião?
2: O livro do Apocalipse não desenvolve isso. Ele não dá detalhamento sobre como é que essas nações vão ou não submeter. Né? No tempo de Roma, é interessante, talvez isso ajude a gente, é que no tempo de Roma você tem a Pax Romana, né? que é definido por uma espécie de unidade mundial, mas forçada. Quem, se alguém resolvesse levantar a cabeça contra Roma, levantava uma vez só, né? o negócio era muito complicado, muito difícil, então a gente não tem como prever, provavelmente o cenário futuro é que nós teremos crises difíceis de resolver, resolver e um poder centralizado com força política, econômica, vai conseguir né, envolver todo mundo e as pessoas devem abrir mão, das suas peculiaridades em torno de um domínio mundial de maneira meio parecida com que esse pessoal se curvava diante de Roma, que foi um domínio que durou cerca de dois séculos, para a gente ver como ele foi poderoso.
1: Saião, vamos finalizando, é, mas vamos finalizar. Tá? É, a Laurinda pergunta, ela fala, ela concorda né, que isso ajude, tudo isso ajude a igreja crescer, mas pergunta também, por que tanta insistência que a gente deve tomar essa vacina, né? será que isso não é, né? o que, que seria isso? E aí eu acho que vale a gente já fazer o fechamento, né? deixando aí é, essa importância do que é fundamental é, nesse tempo que a gente vive, ou o que, que a gente realmente tem que se fundamentar e é o que a gente tem que olhar é, e para a questão, nessa questão do
2: futuro, dessa questão do, do, fim, do fim? Bom, obrigado, Suzy, vamos caminhando para o final, né? de fato, é, a, gente precisa, realmente, a gente precisa terminar aqui, que o tempo nosso já deu, mas eu vou dizer o seguinte, é, quem, eu, nós não estamos aqui autorizados na nossa live da Ebnu a tecer comentários específicos sobre vacina, né? porque aqui ninguém... É, é epidemiologista, é médico é autoridade nessa área, então você precisa conversar com um profissional de saúde. Né? Mas pensando é, na vacina, a gente tem vacina contra sarampo, a gente tem vacina contra a gripe, a gente tem uma série de vacinas que fazem parte, vamos dizer assim, do, do conhecimento de biologia que a sociedade de hoje tem. Então, em princípio, há um consenso do valor e do uso das vacinas. Né? Inclusive, por exemplo, a paralisia infantil, a vacina foi criada por um médico judeu chamado Albert Sabin. Né? E é bastante poderosa, importante e valiosa, que a gente deve considerar. A dificuldade que eu vejo nesse momento, que existe muita discussão sobre o assunto, é que nós fomos pegos de surpresa, por uma epidemia que avançou muito rapidamente né, e que a gente não tinha condições de saber como lidar com essa epidemia. né? E aí, quando a epidemia tomou conta é, do mundo, o pessoal correu atrás de tentar resolver a situação. E até onde eles chegaram, parece que na maior parte dos casos está trazendo algum resultado positivo. Às vezes, isso está muito ligado a uma discussão política, né? mas, por exemplo, o Estado de Israel, né? que é um lugar que não tem nada a ver com a nossa realidade política, nem com a realidade política dos Estados Unidos da Europa, lá o pessoal usou vacina bastante e teve bons resultados. Né? Então, cabe a cada um ter o um bom senso, analisar, avaliar né? e tomar as suas decisões dentro da sabedoria bíblica e com a atitude de mostrar, bom... Eu preferi tomar a vacina achando que seria, apesar de ter talvez um risco de algum problema aqui e ali, achei que a, a falta da vacina seria um problema maior do que é, né, ficar sem tomar. Tá? Mas muito obrigado a todos, Deus abençoe, muito boa noite, um grande abraço e fique sintonizado com a IBNU, né? divulgue a nossa live, curta, inscreva-se no nosso canal, você será sempre bem-vindo aqui. Um grande abraço.